0: Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, serenando nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspirando, lenta e profundamente absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que deram sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo a todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma chegamos aos planos de Ricardo e os cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E em seguida, vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior. Maria nos recebe nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Ele já nos aguarda. Agradecemos pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação. Mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos chegando ao final do Evangelho de Mateus. Estamos no último capítulo, no capítulo 28, e hoje vamos começar lendo o versículo 11, num relato que se intitula O Suborno dos Soldados. E diz assim, enquanto elas partiam, eis que alguns da guarda, após irem à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Depois de se reunirem com os anciãos, elaborando um plano, deram grande quantidade de pratas aos soldados, dizendo, Dizei, os discípulos dele, vindo de noite, o furtaram, enquanto nós estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós iremos persuadi-lo." E não traremos preocupações para vós. Eles, recebendo as pratas, fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado junto aos judeus. Até o dia de hoje. É, é um relato interessante, né? O furto do corpo... Essa história do furto ela foi criada pelos sacerdotes né? para justificar a ausência do corpo de Jesus no túmulo lacrado. Os legionários romanos, eles se reportaram, apesar de serem soldados romanos e estarem sob as ordens de Pilatos, eles se reportaram aos sacerdotes do templo porque Pilatos subordinou essa guarda do corpo de Jesus aos sacerdotes. E aí eles foram subornados recebendo, subornados recebendo uma grande quantia para sustentarem que haviam dormido durante a vigilância, o que era uma falta extremamente grave, permitindo que o corpo então de Jesus fosse levado pelos seus discípulos. Então dá para ver aqui né, que Judas não foi o único no quadro da missão de Jesus que se deixou fascinar pela perspectiva de ganho e de evidência pessoal. Mateus, aliás, ele reconhece né, que essa história que se espalhou entre os judeus céticos no curso de décadas futuras... É claro que não houve o corpo, o furto do corpo de Jesus, né? E o pedido de vigiar o túmulo não foi inventado por Mateus, pois isso correu entre os judeus, né? A versão do, dos próprios soldados. Aliás, uma versão muito pouco plausível. No correr da noite de sábado para o domingo, os legionários teriam dormido de forma tão profunda que os discípulos de Jesus removeram a pesada pedra que lacrava o túmulo e retiraram o corpo sem que nenhum deles percebesse. Sem contar que eles trabalhavam por turnos. E muito provavelmente seria o turno de uma nova guarda, né, que provavelmente estava descansada. Então realmente é uma história meio esdrúxula. Escavações arqueológicas demonstraram que a região do Golgotha e do sepulcro de Jesus foi uma pedreira, na qual mesmo hoje se percebem marcas de corte nas rochas. Em Israel, os mortos normalmente eram enterrados no chão, em fossas ou então em poços. No entanto, as famílias ricas... né? que tinham uma classe social superior, elas construíam nos montes e nos vales que estavam ao redor de Jerusalém, câmaras, sepulcros, abertos na rocha. Ou então, a partir de grutas naturais mesmo, eles aproveitavam essas grutas naturais. E formavam-se com isso grandes, é, extensas necrópoles com túmulos de família de fa várias famílias, né? E aí eram escavados, então, os compartimentos, eram compartimentos bem quadrados e estreitos, como prateleiras, e eles tinham um nome, era Coquim, ou Coquin, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas funcionavam como se fossem fornos é, e eram organizados para ocupar pouco espaço, né? E ter a possibilidade de fazer muitos. O corpo de Jesus ele não foi inserido nesses nichos da parede. E aí eles eram guardados até que terminava a decomposição e os ossos então eram recolhidos em caixas e formavam os ossuários. O Calvário e a área do túmulo de Jesus compõem atualmente a complexa basílica do Santo Sepulcro onde a gente encontra diversas capelas dedicadas a vários personagens né, do Evangelho e mártires cristãos. Mas a questão que esse relato nos traz é, primeiro, a questão de como esses soldados viram né, tudo o que havia acontecido, e isso está bem explicado no relato anterior, e apesar disso não acreditaram em Jesus, né? É é interessante. E uma outra questão também que o relato nos traz é o quanto o homem, né, pode apegar seu dinheiro, tornando-se corrupto. Então eu acho que essa é a mensagem que a gente pode aproveitar desse trecho. É, primeiro trabalhar a nossa fé mesmo sem a fenomenologia, né, mesmo sem ver fatos tão contundentes, embora a gente tenha a natureza para apreciar, não é? E vigiar-nos a questão do quanto estamos apegados às coisas materiais, o quanto nos vendemos por essas coisas materiais, que vão muito além da necessária para a nossa sobrevivência, muitas vezes. E dessa forma, vamos caminhando para o término do nosso evangelho, voltando à sintonia do seu início. Vamos nos aquietando. Deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos. Pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia, que possam ser assistidos. Vibremos pelas crianças que estão nos orfanatos e casas de assistência à espera de uma adoção. Que possam ser assistidas pelas equipes espirituais. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras. Que o Cristo Sol nos ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual. Que eles possam ser acolhidos conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e estrarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzes em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E damos por encerrado o Evangelho dessa semana. Agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos e que possamos nos reunir novamente na próxima semana. Um abraço fraterno em todos.